0: Hallo, du wundervolles Du. Ja, ich hatte ja angekündigt schon mal, dass ich meine Tabu-Serie fortsetzen werde und ich habe wahnsinnig viele Gespräche gehabt, viel recherchiert, wahnsinnig äh, viel mit Anwälten zu tun gehabt, mit Ärzten zu tun gehabt, mit Fachpersonal, mit äh, Erotikshops, eigentlich mit ganz unterschiedlichsten Branchen, weil die nächsten vier Tabu-Reihen fast ineinander übergehen. Sie sind taff, sie sind definitiv, ich glaube, eines der unschönsten Themen, die wir besitzen in unserer Gesellschaft. Und das Erste, was ich mir rausgezogen habe, ist das Thema Pädophilie. Pädophilie ist der Fachbegriff und Pädophilie heißt man hat ein sexuelles Interesse an Kindern, die aber noch nicht in der Pubertät sind. Das heißt eigentlich, man hat, dazu fällt auch Kinderpornografie, dazu fällt auch, man mag Kinderfotos. Und durch meine Recherche bin ich eigentlich in eine Welt gekommen, wo selbst mir schlecht geworden ist. Mir ist wirklich schlecht geworden. Auf der einen Seite muss ich auch immer sagen, warum interessiert mich diese Tabu-Reihe so sehr. Ich sagte, mich interessiert es deswegen, denn erstens mal, ich bin hier auf dem Land groß geworden. Ganz unbedarft, ganz ja, kindlich, wir konnten uns hier austoben und ausleben. Ich erinnere mich noch, als ich klein war, haben wir in meinem Garten den Puppenwagen durch die Gegend geschoben, wir haben unsere Katzen reingelegt, wir haben, wir hatten auch ähm, mal größere Puppen, Barbiepuppen, äh, Babyborn-Puppen. Also du merkst schon, das Wort Puppen wird sehr bedeutsam werden in dieser Folge. Was es damit auf sich hat, werde ich dir später noch erzählen. Weil als. Sexcoaches ist es natürlich auch meine Aufgabe, zu sagen, was sind die Trends? Was sind die Gefahren? Was ist gerade aktuell? Und ich habe dir auch gesagt, dass mein Podcast hier wirklich alle Themen behandelt, von A bis Z. Denn ich bin der Meinung, Aufklärung in diesen Bereichen kannst du nur schaffen, indem du diese Themen auch recherchierst, indem du diesen Themen auch nachgehst. Und deswegen war es mir wirklich ein Anliegen, da reinzugehen. Ich habe viele, die haben ganz schlimme Dinge erlebt. Ähm, so kam ich eigentlich auch erst darauf, in diese Themen hineinzugehen. Und... Ja, Was hat meine, meine Recherche ergeben. Ich meine, Pädophilie ist definitiv eine Krankheit. Das ist ein Trieb, der, wenn sich entwickelt, bleibt er auch. Die meisten, die diese Neigungen haben zum Pädif Pädophilismus, ich weiß gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt, die neigen dazu, dass sie, gut, Kinderpornografie hat man ja sehr, sehr gut schon im Griff. Da gibt's gibt es natürlich noch immer wieder Seiten im, im Untergrund, die ähm, gefunden werden oder auch im Ausland. Ähm, da hat Deutschland natürlich schon eine sehr, sehr gute ähm, Regelung. Aber Pädophilie, da sind wirklich dieser, dieser Teil gemeint, die wo noch nicht die Pubertät erreicht haben. Also es ist genau diese Vorphase. Und jetzt halte ich fest, es gibt ja mittlerweile schon Sex. Puppen, wirkliche Sexpuppen. Das ist schon seit längerem ein Trend, dass Menschen, und das hat mich eigentlich am meisten betroffen gemacht, diese, warum sich Menschen Sexpuppen holen. Und da steigst du natürlich schon in einen Grad ein, wo Pädophilie ein Klientel ist. Und was meine ich damit? Ähm, was ich zum Beispiel nicht gewusst habe oder was auch erst meine Recherchen ergeben haben, dass Laut unserem Gesetz gibt es ähm, ist der Vertrieb von Sexpuppen bzw. von Puppen, der ist legal, weil es ein Gegenstand ist. Und es gibt natürlich Hersteller, die haben kleine Puppen, also die heißen dann, die sind dann einfach kleine Puppen, kleine Sexpuppen. Manche haben kindliche Züge, manche sehen eher so aus wie Mangas und das geht halt dann los bei einem Meter bis einem Meter, die... 55, 57, also je nachdem, was die Menschen halt wollen. Und die ist voll funktionsfähig. Also die hat austauschbare Köpfe, wo du die Augen auswählen kannst, die Haarfarbe kannst du auswählen, du kannst die Größe auswählen, du kannst, die haben sogar die Funktionen für anal, oral Verkehr, also auch Mund, die kannst du die Hände bewegen, du kannst selbst die Brüste, selbst die Größe der Brüste, wie, also, passt sich so an, also die schwingen, diese Brüste sind so gemacht, dass die schwingen, die sind vom Material ganz weich, die fühlen sich wirklich an, wie als ich klein war und mit Puppen gespielt habe, so, da hatte ich auch so eine Puppe, die hatte wie so ein Echtgesicht nennt man die ja, nicht die Babybohren, die so hart sind, sondern die haben, das ist so ganz weiches Material, also ich wollte auch nicht tiefer gehen, weil das fand ich dann makaber. Hm kann man so einen Trend oder so etwas befürworten. Fakt ist, also jetzt rein von der sachlichen Lage, und das habe ich auch erst verstanden, als ich selbst betroffen war von einem sexuellen Übergriff, Missbrauch, diese, diese Schiene da, dass wenn du da hineingehst in diesen Markt, werden diese Dinge nur sachlich betrachtet. Das heißt, wie ist die Gesetzeslage bei uns? Die Gesetzeslage schließt aus, dass der Verkauf von Sexpuppen ist erlaubt, weil nämlich ähm, der Missbrauch von Gegenständen und eine Puppe ist ein Gegenstand, ist nicht strafbar. Das heißt im Endeffekt kannst du dir jetzt vorstellen, dass Menschen Sex mit einer Puppe haben. Warum tun sie das? 80 Prozent davon sind Männer. Auch ältere Männer, Senioren, selbst Menschen, die anders sind, die vielleicht auch eine Behinderung haben, finden hier Zugang. Und warum finden sie Zugang? Ich habe Interviews geführt mit Menschen, die solche Neigungen haben. Und alle haben ein Stichwort gesagt, Einsamkeit. Da siehst du eigentlich mal, wie krass unsere Welt vorangeschritten ist, dass so viele Menschen einsam sind, dass sie das tun. Ich kann dir für mich nicht sagen, ich befürworte sowas nicht. Für mich ist es nicht, für mich fühlt sich das nicht richtig an. Natürlich ist es besser, die gehen dem so nach, anstatt dass sie sich an richtigen Kindern vergreifen. Doch die Frage, die ich mir dann halt auch stelle, ist, was ist, wenn dieser Trieb nicht mehr ausreicht an so einer Puppe? Was passiert dann? Fakt ist, ist, es gab nie Studien darüber, woher so ein Trieb kommt, wie sich der entwickelt, wie sich der auch verhält. Noch dazu auch mit diesen Sexpuppen, die gibt es noch nicht so lange. Ähm, da gibt es natürlich, es gibt die unterschiedlichsten Hersteller. Es gibt äh, welche in Europa. Ja. Es gibt auch welche hier in Deutschland. Und Fakt ist, in der Kinder-, in der Kinder-, in der Erotikszene darf das Wort Kind niemals fallen. Das ist ein absolutes No-Go, weil gerade bei uns in Deutschland ist es mehr als strafbar. Ähm, da kriegst du richtig Ärger. Hatte ich auch lange mit der Kriminalpolizei ähm, gesprochen, wie das verfolgt wird und wie sowas geahndet wird. Ist mega spannend. Ähm was auch spannend ist, solche Puppen haben natürlich ihren Preis. Also da kostet so eine Puppe schon mal zwischen 1000 und 2, 3, 4000 Euro. Es kommen ganz viele auch aus Japan und Asien. Und da ist es natürlich auch ein Trend. Also es ist nicht so, dass da, dass es da keine, keine Neigungen gibt. Ähm Was ich auch spannend fand, war, dass dieser Begriff erst in den 90er Jahren, erst in den 90er Jahren ist dieser Begriff bzw. wirklich als Pädophilie ähm, aufgetreten. Ähm. Bei Pädophilie, also bei Pädophilie ist es wirklich, es geht um die, das sexuelle Interesse an Kindern, die von der Pubertät oder im Sinne Geschlechtsreifung befinden. Das sexuelle Interesse ist dabei primär und heißt ausschließlich bzw. überwiegend auf Kinder ausgerichtet. Und ist zeitlich überdauernd. Also das heißt, die verlieren diesen Reiz und diese, diese Dings nicht. Was ich auch sehr spannend fand, es gibt sogar einen Diagnosecode, den ich kenne aus dem medizinischen Bereich. Wenn du quasi eine Krankmeldung kriegst, steht da immer drauf ICD, weiß der Geier was. Da gibt es einen eigenen Code dafür. Der heißt dann ähm, Störung der Sexualpräferenz ähm, oder Persönlichkeits- und Verhaltensstörung. Der wird ja auch ganz, ganz oft genommen. Ähm. Also die Störung der Sexualpräferenz wird wirklich im gesundheitlich. Es gibt in Deutschland einen eigenen Code dafür. Das heißt, Ärzte können das verschreiben, in einer Krankmeldung verschreiben, dass eine Person, je nachdem, ob sie sich anvertraut oder nicht, sexuelle Präferenzen für Kinder hat, die sich zumeist in der Vorpubertät oder in einem früheren Stadium befinden. Ähm also es wird als Diagnose im medizinischen Bereich wird sie sexuelle Präferenz genannt. Und das ist natürlich schon was, wo ich sage, ja. Ähm, ich meine natürlich, dieser ICD-Code ist in internationaler äh, Klassifikation, ähm, gerade im Gesundheitswesen sehr, sehr wichtig. Ähm, klar, auch natürlich im... im im US-Bereich, also in den in der in USA und selbst an der selbst die Sexualwissenschaftler an der Berliner Charité äh, bezeichnen Pädophilie. Also wir haben ich hab lange Gespräche geführt, bis wir mal, bis ich mal jemanden am Telefon hatte. Ähm da geht es wirklich ausschließlich oder überwiegend sexuelle Ansprechbarkeit durch äh, vorpubertäre Kinderkörper. Also das ist schon, es ist definitiv eine Gratwanderung. Es ist definitiv etwas, wo ich sage, da darf noch mehr Aufklärung passieren, einfach in dem Sinne. Mich hat eigentlich eher... Die Frage betroffen, weil natürlich, es gibt Menschen, die werden verstümmelt, weil die sexuellen ähm, Körperteile abgeschnitten werden. Es gibt Menschen, die werden vergewaltigt und misshandelt. Es gibt Menschen, die vergreifen sich an, an Kindern, Kinderpornografie und geilen sich daran auf. Es gibt Menschen, die essen Menschen, also Kannibalismus. Also ich, du, du siehst, dieses Thema ist so verworren. Und wie kam ich eigentlich drauf? Schon allein, als ich meinen Podcast gemacht habe mit Inzest, diese ganzen Filme. Ich meine, es wird uns so viel Filmmaterial, hochkarätige Hollywood-Filme werden uns dargestellt. Sie werden uns gezeigt, wo es auch um Pädophilie geht, äh, wo es um Inzest geht. Ich meine, da wurde auch ähm, in, in den Mittelalterzeiten, um die Herrschaftslinien, die Blutlinien nachzuerhalten, hat man das in, in der Familie geklärt. Ob das daraus entstanden ist oder ob dieser Trieb einfach schon in uns ist als Evolutionstrieb. Ich bin dieser Frage wirklich, werde dieser Frage nachgehen, aber einfach, weil mich das Thema Sexualität interessiert. Dieses wirklich zu wissen, warum ist man, ist das wirklich krankhaft? Ist das, was passiert da, warum warum? galt das Menschen auf. Deswegen habe ich einfach mal angefangen mit dieser ähm, Tabu-Serie, um wirklich mal Aufklärung zu betreiben. Es ist weder, dass ich das befürworte, äh, im ganz im Gegenteil, noch, dass ich es... Ähm, ich kann es auch nicht verbieten, denn das hat ja jeder selbst in der Hand, sondern auch erstmal Aufklärung zu betreiben und zu sagen: Hey, wo kann können Menschen, die Pädophilismus oder Pädophilie-Züge äh, haben, wenn sich das entwickelt? Wo können die hingehen? Was macht man da? Wo, wo an wen wendet man sich? Also es ist ja ähm, ähm, An wen wendet man sich? Also das ist ja immer was, wo ich sage, hey, das, ähm ja, das ist definitiv eine Gratwanderung, weil es gehört auch in die Psychologie rein. Es gibt sogar Studien darüber, es gibt da auch, also Bücher darüber, klinische Psychologie und ja, natürlich, da gibt's auch, es gibt auch mittlerweile öffentliche Filme und Medienmaterialien, ähm, wo man reinschaut. Um, über sexuelle Störungen, seelische Störungen, ähm, auch sexuelle Orientierungen. Was ich eigentlich eher ähm, interessant fand, dass es in Deutschland, alleine in Deutschland, 50.000 bis 200.000 Pädophilie-Männer gibt. Also äh, an der internationalen Studie waren es um die 1% Und dann ist es auch noch interessant, es wird mittlerweile auch noch unterschieden, Pädophilie kann man unterscheiden in homo-, hetero- und bisexuelle Pädophilie, also selbst da werden mittlerweile schon Unterschiede gemacht, mittlerweile auch schon ähm, enorm, enorme, krasse ähm, Gegebenheiten aufgezählt und Das Spannende ist ja, da bleibt mir selbst immer wieder die Sprache weg. Ähm, wie gesagt, wo fängt es an, wo hört es auf? Und Aufklärung beginnt für mich auch darüber, aufzuklären. Ähm, was hat es mit der, mit der Prävention auf sich? Weil die Prävention gegen äh, sexuellen Kindesmissbrauch oder auch Pädophilie... Ähm, findet einfach nur statt durch Aufklärung, durch die Verbreitung von Informationen. Und es gibt viel zu wenig dafür. Drum war mir das eigentlich ein Herzensanliegen, einfach mal aufzuklären, egal für Kinder, Eltern, egal, um einfach mal die Gesellschaft darauf zu sensibilisieren. Weil ähm und das ist ja auch immer meine Intention, warum ich sage Prävention und ähm Prävention und gerade aus dem Ayurveda weiß ich, dass das wie wichtig Aufklärung ist. Aufklärung ist nicht nur die Aufklärung, nur darüber zu sprechen, sondern meine tiefste, meine tiefste Intention war ja immer, dass wenn Kinder, wenn Kinder in diesem Alter schon wissen, dass es das gibt. Und jetzt verstehe mich nicht falsch, ich würde mit meinen Kindern ganz offen darüber sprechen. Sag's dir ganz ehrlich, ich würde es da, da, da würde ich kein Blatt vom Mund nehmen. Und da kannst du jetzt die Haare verdrehen, du kannst die Augen verdrehen, du kannst jetzt Gänsehaut bekommen, du kannst dich jetzt auf deinen Stuhl stellen und du selbst dann über der Kloschüssel hängst und kotzt. Pädophilie muss aufgeklärt werden, weil ganz ehrlich, weißt du, was der Grund dann dahinter ist? Der Grund dahinter ist, wenn ein Kind auf ehrliche Art und Weise auf eine Weise aufgeklärt wird, ohne dass Emotionen hineinspielen, also rein sachlich, dann lernt es ja in der Entwicklung seiner Selbstsicherheit, wie enorm wird diese Selbstsicherheit gefördert, wie enorm wird sie gefördert oder werden die Kinder gefördert, dann zu sagen, nein, 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 nein. Klar, gegen Kindesentführung und deren Folgen hat man keinen Einfluss darauf, aber diese präventiven Maßnahmen können dazu anhalten sein, dass das Ausmaß seltener wird. Und deswegen ist es für mich Pioniersarbeit, diese Präventionsarbeit gerade in diesem Bereich zu unterstützen. Denn Präventionsarbeit mit potenziellen Sexualstraftätern, muss ich dir ganz ehrlich sagen, existiert bislang fast gar nicht. Er gehört fast noch nicht mal zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen. Weil ich meine, wir haben so viele Straftäter. Wir haben so viele Menschen, die sitzen irgendwo noch da drinnen und die kommen auch wieder raus. Das heißt... Wenn der Mann pädophil war und der wurde aufgrund dieser Diagnose zwar krank geschrieben, hat eine psychische Störung, sitzt dann auch in, in U-Haft, ja, aber irgendwann wird er wieder freigelassen. Das heißt, es geht wieder von vorne los. Und jetzt stell dir mal vor, das Ausmaß, es hört ja nie auf, verstehst du? Es hört nie auf und deswegen bin ich eigentlich auch auf diese Serie gestoßen, um dir einfach nur mal den Anreiz zu geben, zu sagen... Okay, die werden zwar weggeschlossen, aber es kümmert sich keiner danach. Also diese Präventionsarbeit, diese potenzielle Arbeit auf beiden Seiten, sowohl die Sache, an wen kann ich mich wenden, als auch die richtige Aufklärung, als auch das danach, ist, es kümmert sich keiner darum. Natürlich gibt es jetzt viele Nachrichten und alle, die Verschwörungstheoretiker und wie es was nicht alles heißt, diese pädophilen Ringe in Amerika und wie auch immer. Das ist kein Geheimnis. Die gibt es schon seit Anbeginn der Zeiten. Schon zu Hitlers Zeiten wurde mit Kindern Geld verdient. Die wurden versklavt, die wurden verkauft. Es gibt ähm, Kinder, äh, nicht nur Kinderpornografie, nicht nur Jugendliche, die die ähm, Sexsklaven waren. Das also richtige Menschen. Es gibt auch ähm, Untergrundbanden, äh, die natürlich nicht so leicht zu knacken sind, weil die, die sind so verstreut. Die haben ihre Etablissements, die haben ihre Sachen also es gibt auch in der Erotikszene eine, Erotik eine graue Szene, so wie so ein Dark, Dark Area diese Unter dieser Untergrundszene. Und selbst da, ähm, es gibt zwar ein Projekt an der Charité, an der Berliner Charité, das heißt kein Täter werden, und das bietet Therapie zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch oder von dem Konsum von Missbrauchsabbildungen an. Und es gibt auch mittlerweile mehrere Standorte dieses Projekts in den in den deutschen Städten. Das kann man auch auch nachlesen. Es gibt ein Präventionsnetzwerk dazu. Ähm, ja, und man arbeitet eigentlich auch immer mehr und mehr daran. Was kann man ähm, therapeutisch tun? Ähm, es gibt sechs sogenannte Sexualmediziner. Zu so einem kann man gehen. Das heißt der in die der ähm, ähm, Sie gehen überwiegend davon aus quasi, dass die Entwicklung der Sexualität im Wesentlichen mit dem Ende der Pubertät abgeschlossen ist und grundsätzliche Änderung der pädophilen Sexualpräferenz dann nicht möglich ist oder nicht mehr möglich ist. Ich bezeichne das als Grauzone, sage ich dir ganz ehrlich, weil es gibt auch... Ältere Männer, die entwickeln das ganz einfach auch. Ich glaube, das kann auch entstehen aus einer Einsamkeit heraus, aus einer Depression heraus, aus einer seelischen Störung, aus einer psychischen Störung. Es gibt primäre Therapien dagegen. Es gibt sogar einzelne Gruppentherapien. Man untersucht oder versucht, das Verhaltensmuster dieser Menschen zu kontrollieren, ob sie den sexuellen Missbrauch begünstigen oder vermeiden können. Also Ziel ist eigentlich hauptsächlich die Aufdeckung der Wahrnehmungs- und Interpretationsfehlern auf das Verhalten der Kinder sowie die Stärkung der Empathiefähigkeit. Meine Therapien, die haben schwerwiegende soziale Folgen, weil das Bekanntwerden seiner Pädophilie wird ja dann, ist es strafbar? Erstens mal ähm, ist es dann der Patient damit konfrontiert, das Umfeld ist damit konfrontiert. Man ist definitiv erkrankt. Also meistens hat es ja auch da noch Folgestörungen wie Alkoholismus, Depressionen, psycho- und sozialtherapeutische äh, Auswirkungen. Und natürlich, manche werden medikamentös behandelt, manche werden... Ähm, Je nachdem gibt es auch Mittel, um den Sexualtrieb zu hemmen. Also, ähm, um quasi Gefahren oder Übergriffe einzudämmen. Aber ich sage nur, weil man dem jetzt entgegenwirkt. Und ähm, ja, deswegen hast du ja immer noch diese Gedanken. Deswegen hast du ja immer noch das, was in dir vorgeht. Also, es gibt da äh, ein sehr, sehr. Das, das Verhalten. Ähm, da gibt es natürlich auch ein Medikament, das muss ich selbst überlegen, das, das hemmt quasi dann den Testosteronspiegel vom Mann, also es hilft dabei, den zu senken, und zwar nennt man das das MPA, dieses unerwünschte MPA, das heißt ausgesprochen Metroxyprogesteron. Wie das genau ähm, dann funktioniert, kann man, kannst du überall nachlesen und nachgoogeln. Ähm, aber selbst äh, die Ant -Anti, anti androgene also quasi die eine chemische Kastration bewirken, äh, ja. Die sind fast gar nicht mehr zu, zulässig. Also die werden wegen pädophiler Handlungen von Sexualsträtern wurden mal verreicht. Ähm Früher hat man auch ganz, also in den 60er oder 70er Jahren hat man auch ähm, ähm, stereotaktische Hirnoperationen äh, dann durchgeführt. Macht man aber heutzutage nicht mehr. Neue Studien zeigen, dass die Therapien ähm, straffällig gewordener Pädophile ähm, die Rückfallwahrscheinlichkeit um etwa 12 bis 17 Prozent zu senken vermögen. Natürlich bleibt die Rückfallquote trotzdem genauso hoch. Also es ist es ist so umstritten, diese Therapien und was man da alles gibt und wie die behandelt werden. Und du siehst, mich interessieren alle Aspekte. Nicht nur, wie ist der der Mensch dazu hingezogen worden, wie wird er behandelt, warum wird er so behandelt, was macht das mit ihm, was löst es im Körper aus, sondern auch, wie wie geht man danach mit um und wie, wie sind die Erfolge. Also du siehst, es ist definitiv eine Gratwanderung, weil Natürlich gibt es ja auch noch eine Kontroverse und zwar diese seelische Störung versus sexuelle Orientierung. Ich meine, da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich den ganzen Vortrag halten und die Frage der Strafwürdigkeit gewiss gewaltfreier sexueller Handlungen ist natürlich im Strafgesetzbuch geregelt, aber selbst das ist, ähm selbst das, wenn du da mal reingehst und das, das, ähm nachliest. Es gab sogar in den 70er Jahren eine pädophilen Bewegung. Also es gibt ja auch ähm, im Fachjargon gibt auch die die Pädokriminalität. Klar, es gibt Kinderprostitution, sexueller Missbrauch von Kindern. Es gibt auch ganz tolle Filme und Aufklärungen in dem Bereich, wie, ähm, wie das funktioniert. Ähm, es gibt Ganz wundervolle Artikel. Ich meine, ich kann jetzt nicht alles aufzählen, ähm, wie das funktioniert und was, was da passiert oder warum das passiert. Ähm, aber Fakt ist, sexuelle Neigungen entstehen. Sie entstehen. Und das ist eine Gratwanderung, weil man sie sich nicht aussucht. Man sucht sie sich nicht aus. Ein Mensch, der hetero ist, der empfindet halt plötzlich so. Einer, der ist, der bisexuell ist, empfindet halt dann so. Jemand, der schwul ist, empfindet dann so. Jemand, der ähm, öff, gleichgeschlechtlich ist, geschlechtslos, empfindet auch so. Also es ist definitiv, ähm, ja das ist auch dann schon wieder was, wo du sagst, hey, es ist definitiv ein Albtraum, nicht nur für Eltern, sondern auch generell, weil ähm, ja, die Frage ist halt, man sucht sich ja die sexuellen Neigungen nicht aus, fühlt man sich jetzt hingezogen zu einem Mädchen oder zu einem Jungen, Frauen ähm, und es gibt Männer und Frauen, die auf Kinder stehen, die nur nicht mehr in der Pubertät sind, also ähm, Pädophilie löst ja auch unter den Elternängsten an, natürlich hat es einen Geschmack von Tiefer Abscheu. Und natürlich in der Gesellschaft sind die Menschen die schlimmste, die schlimmste Art oder Sorte von Mensch, die es nur geben kann. Und ich sage auch immer: Wer Pädophil ist, dem begegnen in den seltensten Fällen Verständnis. Dabei werden die Menschen, die so fühlen, keineswegs zwangsläufig zu Tätern, die Kinder missbrauchen, geschweige denn dies wollen. Das ist natürlich äh, eine, eine, harte, eine harte, definitiv eine harte Sache. Es gibt auch Online-Selbsthilfeprogramme. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass ähm, Präventionsnetzwerk kein Täter werden. Das findet man auch im Internet. Ähm, gestartet wurde das Netzwerk 2005 an der Berliner Charité und mittlerweile gibt es deutschlandweite Standorte. Es gibt auch Online-Selbsthilfeprogramme, ähm, Troubled Desire, ähm, die helfen Menschen eine pädophile Neigung haben. Es gibt ein Hilfsportal für sexuellen Missbrauch. Es gibt unabhängige Beauftragte von der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Ähm, es gibt Anlaufstellen für potenzielle Täterinnen und, und Opfer. Es gibt ähm, also auch auf der, also gibt man bei Google ein Hilfeportal sexueller Missbrauch. Und da kann man sofort Hilfe finden, sowohl für Täter als auch Täterinnen. Ähm, es gibt natürlich auch. Es gibt Neurobiologen und Psychologen, die forschen daran, an, der, an den genetischen Aspekten, Wissenschaftler, die dem nachgegangen sind, ähm, die Häufigkeit mit der sexuellen Gewalt, die einhergeht, ähm, die Trauma, die daraus entstehen. Also du siehst, es ist ein sehr, sehr durchwachsenes Thema und ein sehr, ähm, wie sagt man, ähm, großer Themenbereich. Und du kannst dich gefasst machen, dass ich definitiv nochmal mehr darüber einsteige. Aber ich möchte jetzt einfach schon mal was mitgeben, denn viele Interviewpartner hatten jetzt auch keine Rückmeldung gegeben. Also da muss ich selbst auch für mich sagen, bin ich noch in der Lernphase, denn es ist einfach, es braucht viel Vorbereitungszeit und viel Recherche. Also du siehst selbst so einen Podcast, man denkt sich, ja, den nehme ich jetzt schnell auf. Das ist nicht schnell. Es hat sich ja jetzt schon fast zwei Wochen verzögert, weil eigentlich wollte ich noch mehr darüber nachforschen, auch zu den anderen Bereichen, weil die ähm, Recherche halt zu den anderen Themen so übergreifend oder ineinander fließend ist, gerade auch in den Gesetzestexten. Die Gespräche mit den Anwälten, ähm, ja, von dem her wirst du definitiv in, im Laufe der Zeit im Podcast nochmal mehr dazu finden. Aber es war jetzt schon mal einfach nur ein Anstoß, um überhaupt das mal anzustoßen, weil du hast ja meinen Podcast gehört, die Themen von A bis Z. Deswegen steige ich jetzt heute auch nicht so tief hier ein, sondern ähm, gebe dir einfach nochmal so einen, so wie sagt man, groben Überblick, eine Vorausschau, was auf jeden Fall noch so, so alles kommt. Ja. Und ich wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag noch und ja. Kannst dich auf jeden Fall auf die nächste Folge freuen. Die wird genauso informativ und genauso aufklärend wie wie dieses Thema. die